0: Z program o pop kulturze, to już nasz czwarty odcinek, a będzie on przebiegał pod jakże znaczącym tytułem Flirt Towarzyski. Ja nazywam się Anna Tatarska.
1: A ja, Anna Konieczyńska. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. Ania teraz wprowadzi nas w arkana towarzyskości i flirtowania.
1: Z praktyki to już tak nie za bardzo. Mogę Nieco. czerpać, będę czerpała do tego z popkultury. Flirt towarzyski. Porozmawiamy z Anią o miłości dwornej, miłości dworskiej, o zalotach, o gonieniu króliczka, o tym, dlaczego filmy nie opowiadają o tym, co po happy endzie, tylko o tym, co się dzieje przed. Postawimy sobie kilka pytań. Po pierwsze, zastanowimy się nad tym, czy miłość dworna w takim rozumieniu, właśnie gonienia za króliczkiem, utwierdza i umarła patriarchat, czy może da się subwersywnie do tego podejść i przerobić to na opowieść feministyczną. Nie i... wierzę, że
0: użyłaś w jednym zdaniu
1: słowa subwersywnie i, <laughs> I, co? Feminiz- i patriarchat. I patriarchat. No, tak mnie skłoniło. To będzie gruby odcinek. Tak, będzie gruby. Skłoniło mhm. mnie do tego coś co um, słuchacze pewnie jeszcze pamiętają, a my pamiętamy na świeżo, czyli wydarzenie oskarowe, jedne co no. y, y, widzowie zapamiętali z Oscarów, czyli policzek wymierzony koledze obrażającemu żonę przez Willa Smitha i dały pytania w internecie i nie tylko w internecie, między przyjaciółmi również. Czy to był gest rycerski, czyli wywodzący się właśnie z tej tradycji, o której rozmawiamy, miłości dwornej, obrony, honoru, damy serca? Czy był to zwykły po prostu macizmo, przejaw toksycznej męskości? Czy było to agresywne, przemocowe pokazanie prymarnej
0: siły (laughs) tradycyjnej męskości? Czy my (laughs) powinniśmy teraz tak delikatnie zasugerować, po której stronie jesteśmy, że pod drugiej, w sensie, że... A nie wiem,
1: nie wiem, no możemy sobie wyrobić zdanie w trakcie, ale w każdym razie tak, raczej jesteśmy po tej, po tej drugiej stronie, ale w każdym razie ten, te, bardzo nam się ładnie zazębiło to wydarzenie z naszymi rozważaniami, bo taka męskość, którą zaprezentował Will Smith na Oscarach, czyli właśnie ta w jednym rozumieniu rycerska, a w drugim patriarchalno-zaborczo-przemocowa, gdzieś nas prowadzi do tej myśli, jak budowane są, jak
0: konstruowane są melodramaty, historie o miłości, w popkulturze. A, a już to... jeszcze tylko dodam, że w ogóle gale rozdania nagród i rozmaite ceremonie i ich taki obowiązkowy element, czyli czerwony dywan, też jest ciekawym przyczynkiem do rozmów o stereotypach płciowych, o tym, co jest kobiece, co jest męskie, co jest tradycyjnie postrzegane jako atrakcyjne po jednej i drugiej stronie, a to jest coś, co również jest głęboko zakorzenione w tym takim micie, czy też archetypie miłości dwornej i przy przesącza się w właśnie filmy, seriale, książki, no bo oczywiście na tym polu będziemy swoją rozmowę Rozwijać.
1: No tak, czerwony dywan trochę jako bal debutantek, a jeśli bal debutantek, no to wchodzimy y, prostą drogą do y, pretekstu naszego dzisiejszego spotkania, czyli przeboju Netflixa, jednego z największych w historii dopiero przez Squid Game y, zdetronizowanego, czyli. Bridger.
0: Zdetronizowanego, zobacz. No, wszystko się łączy, zobacz. wszystko wokół mm-hmm. tej korony,
1: wszystko wokół tego dworu. Więc tak, Bridgertonowie. Y, opowiemy o serialu oczywiście więcej wkrótce, ale to będzie nam pomagało zdemontować miłość dworną jako taki toksyczny model, z którym, z którym chcemy walczyć. Ale od czego to się wszystko właściwie zaczyna? Zaczyna się od tego, ja tutaj pojadę Rziszkiem, którego, którego uwielbiam, ja że... Uszy płoną. No. Mhm. Że kino nam pokazuje, w jaki sposób mamy pożądać, w jaki sposób mamy marzyć, w jaki sposób mamy kochać. Bez kina i bez języka kina nie wiedzielibyśmy, co jest po prostu frapującej i, i, i co, jakby jak mamy właściwie podchodzić do, do naszych własnych zalotów. Ale o genezie miłości dwornej, o historii, która sięga średniowiecza, opowie nasza koleżanka, ekspertka, dr Natalia Mentra Gruda, tłumaczka, publicystka, pisarka, która pracę magisterską poświęciła Marii z Francji, trubadurom i właśnie wywodzeniu się, rodzeniu się tego, tego mitu Ścigu za króliczkiem, czyli za kobietą w czasach rycerzy. Jak to było, Nataliu?
2: W historii kultury i literatury średniowiecza często się przyjmuje, że miłość romantyczna, miłość intymna i seksualna między kobietą a mężczyzną nie jest tak naprawdę czymś naturalnym, nie jest czymś przyrodzonym człowiekowi, ale że jest to pewna konwencja, która została w konkretnym miejscu i czasie wymyślona. A została wymyślona w XII wieku na francuskich i angielskich dworach, i została później, w wieku XIX, nazwana miłością dworną. W literaturze ówczesnej, tej średniowiecznej, mówi się o finamor, czyli o takiej miłości wyrafinowanej, pięknej. Podstawowymi Cechami miłości dwornej, którą opisują truwerzy i trubadurzy, jest jej niespełnienie i taka konwencjonalność skupienie raczej na uczuciu samym w sobie niż na rzeczywistości relacji międzyludzkiej. Mamy bowiem najczęściej rycerza, który zakochany jest w Damie, damie, która jest dla niego absolutnie nieosiągalna, ponieważ najczęściej jest żoną jakiegoś suwerena, kogoś o wyższej pozycji społecznej. Rycerz może więc opiewać jej piękno, może dawać jej prezenty i wygrywać dla niej turnieje, ale tak naprawdę jej nie zna, tylko idealizuje ją sobie i opiewa w poezji. To z jednej strony może nam się wydawać bardzo odległe od dzisiejszych czasów, ale są pewne elementy tego zjawiska, które wbrew pozorom bardzo długo, w zasadzie do dzisiaj, przetrwały jako wzorce kulturowe miłości w kulturze zachodu, bo myślę, że nie nie trudno jest uwierzyć, patrząc na historię literatury europejskiej, historię kina, że najciekawsze historie to są historie o miłości niespełnionej i historie o miłości nieszczęśliwej. I że tak naprawdę to, co jest dla nas w miłości często najbardziej fascynujące i najbardziej pociągające, to jest to, co się wydarza w nas samych, zanim jeszcze dopadnie nas rzeczywistość, związku.
0: Aniu, miłość romantyczna jako coś nienaturalnego Coś wymyślonego. Najciekawsze opowieści te, które się kończą źle i gdzie miłości spełnionej nie ma. Co więcej, idealny model związku to ten, w którym tutaj zdemokratyzuje nieco jedna strona, o drugiej marzy i fantazjuje i ją idealizuje, ale tak naprawdę jej nie zna i chodzi bardziej o tworzenie tego wyobrażenia niż budowanie prawdziwej relacji. Czy nie brzmi to dla ciebie nieco Toksycznie i niepokojąco, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście są to wszystko schematy, które w kinie i w telewizji na platformach streamingowych teraz widzimy w co drugiej produkcji? Niepokoi mnie to, ale niestety urzeka. To
1: znaczy jestem <grywa> dziewczynką, co akurat nie ma takiego znaczenia. Jestem człowiekiem, jestem osobą wychowaną na tego typu narracjach i przez długi czas we własnym doświadczeniu też wolałam godnie króliczka i też gdy miałam szansę zdobyć rycerza mego serca, rezygnowałam na rzecz poszukiwania innego równie niedostępnego. Wydaje mi się, że to jest silniejsze od nas. Dopiero przychodzi moment dojrzałości, kiedy rozumiem. Się, że to co po happy endzie, czyli yy, kapcie y- kapcie Netflix, dzieci są o wiele ciekawsze, bo pozwalają właśnie wreszcie poznać tego drugiego człowieka. Czyli,
0: że życie jest gdzie indziej. Że życie
1: jest gdzie indziej, no ale użytkownicy Tindera, też mówiłyśmy z Anią już nieraz, że się nie załapałyśmy do końca na tą epokę, ale, ale wiemy z podań przyjaciółek o różnych perturbacjach i problemach. Właściwie rozgrywa się to na takim samym poziomie. To znaczy jest flirt towarzyski, jest gra, jest kto ma asa w rękawie, kto wyłożył że jakie karty, nie mówimy sobie wszystkiego, budujemy obraz dla potrzeby drugiej osoby, druga osoba buduje sobie nasz obraz i swój własny, też niezgodny do końca z rzeczywistością, więc to wszystko jest aktualne nie tylko na ekranie, ale ale też w naszym życiu, że jakby podsyca nas i, i podnieca myśl o tym, że poznajemy nieznane, czy dotykamy jakiejś tajemnicy, że miłość, która przestaje być tajemnicą, czy osoba, która przestaje być dla nas enigmatyczna, staje się oczywista staje się zbyt bliska, a ta dynamika, ta namiętność, czy czy to przyciąganie jest możliwe trochę tylko między oddalonymi od siebie obiektami. Im bliżej, tym bardziej się przytulają, a tym mniej... Trą, nie? To znaczy jakby, że ta namiętność jest tylko możliwa, kiedy trochę nie wiesz, czego się spodziewać.
0: Kiedy jest taka nie, nie do, niedopowiedziana, czyli tak jak w wielu filmach, seks jest najlepszy, wtedy, kiedy go nie ma, jest niesko, nieskonsumowany, jest fantazją. Absolutnie.
1: Ileś seriali, nie wiem, Rachel i Ross, znaczy im dłużej para wytrzymała na ekranie w napięciu, a bez y, klimaksu i bez kulminacji, mm. tym chętni widzowie śledzili ich los
0: No to jest w ogóle ciekawe, bo wychodzi z tego, że ten nowy purytanizm jest y, bezpośrednim y, y, spadkiem właśnie y, Właśnie tych wyobrażeń na temat, na temat relacji, ale myślę sobie, że o ile w przypadku Tindera i pewnie też innych komunikatorów, tutaj mówię jak dziad, którym jestem w tej kwestii, nawet nie wiem szczerze mówiąc z czego się teraz korzysta, rzeczywiście tam się pojawiają te takie kategorie jak tajemnica, gra czy budowanie wizerunku, co wszystko jest istotne, to nie ma tego elementu, powiedzmy, klasowego, który wydaje mi się, jeśli chodzi o punkt wyjścia do naszej dyskusji, jest jest bardzo ważny. Bo kiedy pojawia się ten element klasowości, czyli zwykle ktoś, kto jest niesamowicie bogaty, uprzywilejowany i w domyśle Yy, po pierwsze bardzo dużo może, w takim czysto życiowym sensie, może sobie pozwolić na więcej, może też sobie często pozwolić, jeśli jest oczywiście mężczyzną yy, i dzieje się to w przeszłości, yy, na kłamanie, naciąganie rzeczywistości i przekraczanie granic, ma ponieważ i ma narzędzia, żeby to, żeby to ukryć oraz nawet gdyby nie miał, to zostanie yy, mu to wybaczone, ale też zawsze jest... Yy, taka perspektywa, że można coś stracić, że jest bardzo dużo do stracenia i to dodaje jeszcze dodatkowego dreszczyku. No ale też jest tam taki świat fantazji, który myślę, szczególnie w bo wyobrażam sobie, że na innych rynkach, które tę tradycję taką powiedzmy dworską mają jakoś tak bardziej urzeczywistnioną i taką, która jakoś szerzej wpłynęła na na kształt państwa, ale u nas po prostu tej tradycji nie ma na na taką skalę, to też dochodzi taki element jakiejś projekcji, identyfikacji w jakimś takim eskapistycznym świecie, w którym nigdy nie byliśmy ani my, ani nasi przodkowie. Coś, co jest dla nas, mam wrażenie, całkowicie obce. I um, kiedy wychodzisz z takiego punktu widzenia, że to nie jest twoje, to to czyni to o tyle ciekawym, że możesz się odnaleźć w obrębie tej konstrukcji bez względu na to, gdzie ona ląduje. Patrzę sobie na na listę seriali, które w moim odczuciu jakoś tam się wpisują w to, w to o czym mówimy. No,
1: rocznie o telewizji trafia kilkadziesiąt seriali, nazwijmy to kostiumowych, czyli seriali, które się odnoszą do XIX wieku, czy do, znaczy do momentu XIX no, wieku. Zapewne jest to, że teraz z
0: serialem kostiumowym hmm. nazywa się również serial, który się rozgrywa no, w latach 80., tak, albo 90. XX
1: tak. wieku, ale bierzemy pod uwagę te, które korzystają właśnie bardzo dosłownie y, z tej
0: konwencji flitu towarzyskiego. No to, wiesz, poczynając od od tych takich powiedzmy jakoś bardziej klasycznych, tam gdzie jest władza, seks, pieniądze i pozycja, czyli na przykład rodzina Borgiów, Wersal, Prawo Krwi, dynastia Tudorów, ale z kolei cofamy się, Rzym, teraz skaczemy do przodu, Rozpustnice, znowu do tyłu, przynajmniej w większej części serialu, Outlander, teraz znowu do przodu, Downtown Abbey, The Crown, trochę do tyłu i na inny kontynent. Pozłacany wiek. Czy do tyłu nawet, nie wiem jak bardzo, bo to w ogóle nie jest świat, w którym żyjemy, gra o tron, że to wszystko są przestrzenie, w których tam jakby miłość postrzegana bardziej jako pewna konstrukcja porządkująca relacje, nie tylko damsko-męskie, dodajmy, bo Oczywiście tradycyjnie damsko-męskie ze względu na konieczność reprodukcji, dziedziczenia i porządkowania, ale pożądanie nie zna zna tego typu granic i od dawna w kulturze, a teraz już też coraz chętniej w sposób bardziej naturalny, przezroczysty i po prostu częsty częstszy demokratycznie, no, to, to, to się pojawia właściwie bez względu na to, czy mówimy tutaj o, o, o zakochaniu się w jakichś takich właśnie, nie wiem, lasach pod smokiem w wiecznej zmarzlinie, czy na dworze elżbietańskim. Więc bardzo, bardzo jest to ciekawe, że to jest konstrukcja, która wbrew tej średniowiecznej genezie, o której mówiła nasza, nasza ekspertka Natalia Mentrak podróżuje w czasie właściwie bardzo swobodnie jak jakiś czarodziej.
1: Ale podoba nam się chyba
0: najbardziej
1: wtedy, kiedy jednak jest przekroczona ta konwencja odrobinę, bo taką najbardziej chyba ze wszystkich utytułowanych pisarek XIX-wiecznych, no to wyróżnia się tutaj Jane Austen, którą mm-hmm. kino przerabia na wszystkie możliwe sposoby i jak Ania mi powiedziała, za kulisami w różnych, pod różnymi szerokościami geograficznymi, łącznie z Bollywood. Jane Austen jest absolutnie uniwersalna, mówi się o niej w kontekście zombie, mówi się o niej w kontekście Eukalipsy, mówi się o nich w kontekście porno. porno. Znaczy, przepraszam, to jest pewnie, ja nie
0: widziałam, przyznam się, podejrzewam, że to jest raczej takie soft. Erotyk, erotyk. Ero, dworskie erotyk. Ero. Ero dworskie... No w każdym razie Jane Austen
1: podoba się, dlatego, że opowiada o tych doświadczeniach patriarchatu z pozycji jednak kobiety, która próbuje swoje poletko ym, i swoją przestrzeń tam wykosić, wybudować, wyrwać yy, 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 yy. i tak dalej. Yy, teraz w kinie niedługo, nie zaraz, w telewizji, przepraszam bardzo, Perswazję z Dakota Johnson, niedługo, yy, niedawno Emma z Anią Taylor-Joyce świetnie zrealizowana przekornie i i ironicznie. Więc to jest bardzo płodna płodna autorka (grywka) XIX-wieczna i płodne pole do do popisu
0: dla filmowców w temacie miłości dwornej. Zdecydowanie zdecydowanie tak, ale też chciałam zauważyć, że wydaje mi się, że ta charyzma Jane Austen, ona wypływa z tego, że Te jej bohaterki są, dzisiaj powiedzielibyśmy, nowoczesne. Oczywiście na tyle, na ile było to wówczas możliwe. Już sam fakt, że pisze i mówi kobieta w czasach, kiedy jednak ten kobiecy głos w literaturze nie był faworyzowany i i wspierany ale też, że to są postaci, które e, chociaż Samodzielnie myślące. marzą o miłości oczywiście i, i, i romantycznym spełnieniu, no bo też trudno o tym nie marzyć, kiedy kultura ci na każdym kroku powtarza, że to jest twój i po prostu jedyny cel i jedyny miernik twojej twojej wartości. Trzeba było być osobą nie, niezwykle mającą w poważaniu wszelkie konwenanse i też pozwol- mogącą sobie pozwolić na wolność, finansowo. czyli znowu pewnie osobą uprzywilejowaną, żeby, żeby, żeby to zlekceważyć. Ale te bohaterki się świetnie też tłumaczą na współczesność i myślę, że to jest symptomatyczne właśnie, coś o czym wspomniałaś, czyli ilu Twórców, na przykład Andrea Arnold, która jest taką mistrzynią takich bardzo w ogóle surowych, socjologicznie jakoś zaangażowanych portretów trochę w nurcie brytyjskiego, kitchen sink drama, niemalże z takim dokumentalnym dodatkiem, że nawet ona się się połaszczyła, połasiła na, 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 na Jane Austen, więc myślę, że to jest... To jest symptomatyczne. Ale też myślę tutaj o jeszcze jednym punkcie odniesienia. Trochę rozmawiałyśmy o tym przed wejściem na antenę. Jak już być może wspominałam, ja jestem co prawda córką matki, ale jestem też matką syna, więc pewne zmagania z takim... Dziewczyństwem, chciałabym powiedzieć, ale pewnie bardziej należałoby powiedzieć dziewczynkowatością. Na tym bardzo wczesnym etapie rozkwitu są dla mnie poniekąd obce. I z takim dużym zdziwieniem obserwuję często, jak... Moje znajome, które, znajome i znajomi przecież, ojcowie również, tak jak już mówiłyśmy w naszym odcinku o ojcostwie, to dzisiaj jest, jest to demokratyczny podział, ludzie, którzy żyją właśnie w partnerskich związkach, którzy po prostu wspierają parytet i, i równouprawnienie, to jest, to jest hasło, które śpiewając po prostu ma, na, na ustach o poranku mają, kiedy, kiedy wstają to nagle się spotykamy i ich córki są ubrane w stroje z krainy lodu, mają różdżki, korony, muślinowe, różowe sukienki, różowe buty, wszystko musi być różowe. I no właśnie to jest dla mnie bardzo interesujące, bo oczywiście tak na sucho, tak antropologicznie można byłoby powiedzieć, że... to jest krok do tyłu, albo nawet pięć kroków do tyłu, że my tutaj sobie rozmawiamy o tym, jak to fajnie jest być wyemancypowaną, mieć prawo wyboru i, i pracować zawodowo i łączyć to prawda, z udanym życiem prywatnym. Ale I w ogóle przybieramy ten? dziewczynki za księżniczkę. A jednocześnie nasze córki chodzą w różowych chodaczkach z brokatem, śpiewając piosenki o miłości i, i o księżniczkach. A tyle mówimy o tym, że te Opowieści w tym świecie takim dla młodszych, głównie animowanym, ale też, ale też, też nie tylko. No,
1: głównie w Disneyowskim uniwersum.
0: Że one jednak często, przynajmniej przez dłuższy czas, na pewno kiedy my byłyśmy małe, poruszały się w przestrzeni no, takiej ultra patriarchalnej i, i seksistowskiej, gdzie ten model właśnie miłości dwornej, ale też często przetwarzany przez pryzmat, w ogóle niemalże własności posiadania partnera był super obecnie. Toksyczna męskość par excellence. No, piękna i bestia, akurat w pewnym sensie powiem ci, że się wyłamuje z tego s- stereotypu, bo ja sobie tutaj zrobiłam nawet taką roboczą typologię disneyowskich księżniczek, to może tak, A nie jest y- to trochę stalking, co robi bestia? Bestia jest problematycznym charakterem. Tak, umówmy się, ale zobacz, ja tylko tu zrobię... taki jak, jakie masz księżniczki. Sz- szeleszczę szeleszczę ka- karteczką i, i przypominam, bo... Y- Pomyślałam o tych tych disneyowskich filmach, właśnie tych księżniczkowych, czy tych, gdzie są takie paraksiężniczkowe bohaterki. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest coś, z czym większość z nas się jednak na pewnym etapie życia styka. Niektórzy dorośli wciąż lubią, wciąż lubią do tego wracać, a tam się zdarza z jednej strony ta tradycja z przeszłości, A z drugiej strony, patrząc, jak ewoluują te filmy i ich bohaterki, i ich relacje, widzimy, że jest ten drugi wpływ z drugiej strony, czyli właśnie współczesność i takie przemiany łącznie z, nie wiem, drugą falą feminizmu w Stanach Zjednoczonych mają realne przełożenie, jeśli spojrzymy na daty premier, na to, co co jest pokazywane. No bo ten pierwszy model, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Śnieżka, Z dzisiejszej perspektywy dramat, tak? Śpiąca królewna, która przecież od wróżek dostaje dar urody. Nie inteligencji, nie dowcipu, nie wiem, nie zaradności. Yy, obrotności, nie wiem, wymień cokolwiek, no to, tak? to, co jej Urody. pozwoli zaistnieć na balu. Śnieżka, której yy, przymiotem jest to, że ma śnieżno-białą cerę, czy muszę mówić jak yy, bardzo złym punktem wyjścia i tak, a jej zadaniem jest gotowanie dla yy, siedmiu, siedmiu... siedmiu... mężczyzn. Tak. Jeszcze mężczyzn, którzy są wizualnie jakby zasygnalizowani jako niedorośli, tak? dzieci, tak na granicy mężczyzny i dziecka. No jest księżniczką kuchtą, która po prostu obsługuje zgraje sympatycznych, ale jednak nie E, nierobów. No i, no i kopciuszek, e, który w wersji disneyowskiej tego nie ma, ale przecież w tych innych wersjach e, mamy tam e, na przykład motyw e, e, okaleczania ciała, żeby sprostać e, standardom. Wymagam i mhm. Tak, i, i, i wyobrażeniom, no więc, więc dramat. I fajnie jest patrzeć, że w przypadku właśnie disneyowskich księżniczek to się pokrywa mniej więcej z tym okresem takim do końca tej tak zwanej atomowej rodziny, czyli mamy końcówkę yy, przedwojnia, od, tak mniej więcej od 1936-1937 roku yy, do przełomu lat 50 i 60 kiedy to już zaraz, zaraz zaczęła się zbliżać rewolucja seksualna i... Pigułka ruchy, ty, pigułka pigułka, tak, ruchy, ruchy yy, równościowe i, 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 też, i też gdzieś tam feminizm powolutku zaczynał pukać, pukać do drzwi. I kto stał się idolem dziewczynek? No po, potem, i to już są bohaterki, które my tam jakoś możemy, możemy pamiętać, bo to jest taka piguła trochę z lat 80. i, i 90. Co ciekawe, z jednej strony jest tam Arielka, Mi się wydaje, że ona jest właśnie i po jednej i po drugiej stronie. Jest dużo bardzo fajnych rzeczy w niej. Na przykład to, że porzuca powiedzmy plecy swojej dobrze sytuowanej rodziny rodziny. (laughs) i decyduje się zbudować siebie jakby na własnych zasadach. No oczywiście to, że oddaje głos za za miłość jest trochę creepy. Ale no nie można, nie można mieć wszystkiego. Tam jest właśnie... Za miłość do kogoś, kogo widziała raz w życiu. Mm-hmm. No, ale idealizuje go, On jest <słuch> jej fantazją. Jak widać, to działa w dwie strony. Nie tylko mężczyzna, rycerz do, do damy, ale, ale, też, ale też, też kobieta do, do księcia. Bo właśnie bardzo często ci mężczyźni, których one, one, one pożądają, to są Chciałam prawie powiedzieć księża, ale... Nie.
1: O nie, to nie to słowo.
0: Nie, nie, mam dzisiaj problemy z... Książęta. Tak. tak, przepraszam bardzo. Mali się. Freud, Freud się <laughs> przewraca w grobie. Albo jacyś wojownicy, przywódcy, coś tacy dobrze sytuowani, w, dobrze umocowani w no, spo, na społecznej drab, mieśni, drabinie. raczej no. na No i i też z pełnymi pełnymi kieszeniami. Na tej liście właśnie jest też Bella z Pięknej i Bestii, która rzeczywiście, tak już się zgodziłyśmy, że bestia jest problematyczną postacią z drugiej strony. Bella jest trochę nerdką, która uwielbia czytać książki, która jest niedoceniona przez koleżanki właśnie dlatego, że się nie bawi w te gry, a i który mi się podoba i widzi, że na przykład to nie jest chyba książę, tylko tam jest taki, jak on się nazywa, Gaston? Taki bardzo popularny w w wioseczce. Popularny chłopak w wiosce. ten, ten popularny chłopak, który jej się nie podoba, bo jest durny po prostu, Więc, więc drobny postęp zaczynamy określać kobiety przez pryzmat ich no, ale ciągnie on do tajemnicy. No Według i... tego schematu, o którym rozmawiałyśmy. No tak, tajemnica, czyli mężczyzna, którego y, nikt nie zmienił, ale mi się na pewno uda. <głos> <głos> Znamy, nie polecamy. Y, i, jeszcze, I jeszcze tam są y, bohaterki, które były przełomowe w tym sensie, że nie były białe, no ale to też jest trochę mało jednak, y, bo na przykład jak spojrzymy na na Pokahontas, to, to była bohaterka zbudowana na prawdziwej e, historii, tylko że w prawdziwym życiu, oczywiście, było o wiele mniej e, romantycznie. Ona, kiedy poznała tego swojego e, najeźdźcę, to miała chyba 11 czy, czy 12 lat. W, rzeczyw- w rzeczywistości była jakąś w ogóle super wojowniczką, która notabene zmarła wkrótce po dwudziestce, na no, jakąś pewnie przywleczoną przez kolonizatorów e, chorobę. Mm, no i zdecydowanie... Nie wiem, czy chciałam to wiedzieć. No widzisz, no, dynamika, rzeczywiście dyna- jakby d- dynamika w tej relacji była, um, była nieco inna, no, ale rzeczywiście w ogóle pojawia się ten wątek, wojo- powiedzmy, że wojowniczości, um, jakiejś Sprytu. takiej niepokorności, mm-hmm. e- intelektualnej autonomii. No i e- na pewno ukoronowaniem tutaj e, będą wszystkie postaci, e, takie duchowe e, krewniaczki, Tijany czy Meridy, to jest moja ulubieńca. Fajana. Hmm. No i też myślę, że ta Kraina Lodu, której tutaj tak strasznie darłam łacha, bo po prostu estetycznie m, produkty, m, powiedzmy, reklamujące ten serial, dodam, podobnie, jak, kampowe, psi Patrol, podobnie jak Psi Patrol, podobnie jak Psi Patrol, są według mnie ohydne. Kolorystyka
1: nam się nie podoba, ale Ach. wymowa Krainy Lodu jak najbardziej. No Elsa i Anna jednak są
0: spoko. Są absolutnie spoko
1: spoko i też są spoko tego, że do chłopców docierają w równym stopniu jak do dziewczynek, bo co prawda mój syn nie nosi sukienki Elsy, ale śpiewa, mam tę moc w samochodzie jadąc do przedszkola na cały regulator.
0: Moje gratulacje, bo ja tam nie wyciągam tych wysokich po prostu.
1: (laughs) Jest niezły. Trochę fałszuje, ale stara się. W każdym razie, jako matka syna i córki, odbijając się od tego, co Ania powiedziała, mieliśmy taki z mężem projekt, żeby dzieci były zupełnie agenderowo wychowywane, neutralnie genderowo, żeby zabawki były identyczne dla wszystkich, najlepiej drewniane. Udało się tyle o ile, znaczy udało się z tą krainą lodu w samochodzie, udało się z tym, że mój syn Miewa pomalował Paznokci, udało się z tym, że absolutnie nie uważa, że dziewczynki są gorsze czy nawet inne, po prostu są dziewczynkami, a on się czuje chłopcem, ale to, to tyle, jakby bez wartościowania. Ale za to mam małą córeczkę, którą ja sama wciskam w sukienki balerinki już teraz, co mnie samą szokuje w moim zachowaniu, ale wiesz... Myślę sobie, że te właśnie tutu, te sukienki balerinki, te falbanki, które widziałyśmy w Disney'u, które widziałyśmy w filmach kostiumowych, mogą mieć znowu bardzo fajny feministyczny wymiar. Nie nie trzeba upierać do nich ramoneski albo ciężkich butów, wystarczy, że się z odpowiednim atytuid tą spódniczkę nosi i to nie jest tak, że róż jest przeznaczony dla potomkiń tych, które były uciśnione, bo też tak sobie myślę jeszcze inaczej o tym wszystkim, że, że ta miłość dworna nam pokazywała, jak kochać w świecie bez miłości, bo tak jak Ania słusznie mówiła, wtedy kiedy się to wszystko zaczęło, no to właściwie nie było miłości. Był kontrakt, były spadki, były wiana, były były generalnie ustalenia finansowe i, i rodzinne między parami, więc trzeba było wymyślić miłość, żeby jakoś to wszystko usprawiedliwić i żeby jakoś tych młodych ludzi do siebie przyciągnąć. Więc oglądając czy czytając wtedy, jako te, no w czasie rzeczywistym, czytając opowieści o miłości romantycznej, kobiety, które tak naprawdę nie miały szansy tej miłości zaznać, utwierdzały się w przekonaniu, że ona jednak gdzieś tam istnieje. To znaczy jakby to było takie, takie cukrowanie, lakierowanie, lukrowanie sytuacji, w której tak naprawdę na miłość liczyć nie mogły. I paradoks polega na tym, że nadal to oglądamy, więc jakby co z tego wynika? Że nadal tak naprawdę nie mamy dostępu do miłości? Czy oglądamy to już tylko i wyłącznie z perspektywy feministycznej, odbudowując to jako herstorię i pokazując, że ta miłość dworna może mieć też ten wymiar feministyczne, bo wreszcie kobiety przejmują kontrolę.
0: Myślę, że tak i o tym już za chwilę chwilę porozmawiamy. Ja jeszcze chciałam dodać, że często spotykam się z taką narracją, że że emancypacja zabiła romans. Romans. I myślę, że że w pewnym sensie, może to jest niepopularna opinia, niefeministyczna, ale myślę, że w pewnym sensie tak jest. Bo jeśli pomyślimy o romansie jako O czymś takim, co sprawia, że nasze ciało drży, bo jest na granicy, której nie może przekroczyć, a nie może jej tak tutaj gwiazdka, przypis przekroczyć, ponieważ nie ma środków antykoncepcyjnych i jeśli zdecydujesz się uprawiać seks przed ślubem, to wypadasz ze społeczeństwa na zawsze, rodzice cię wydziedziczają i generalnie koniec, koniec z tobą no to... mówiąc o
1: lęku wokół jakiejkolwiek sfery cielesnej. Nie, no, oczywi- oczy- oczy- oczywi- oczywiści, nie że, oczywiście, no,
0: oczywiście, że tak, nikt nie wiedział, nikt nie wiedział jak to się działa, jak to działa, z czym to się jej i do czego to w ogóle, w ogóle służy. To myślę sobie, że tak, w tym sensie, w tym sensie rzeczywiście romans umarł, bo dzisiaj jesteśmy... Mm, Przynajmniej możemy być wyzwoleni i, i wolno nam dużo więcej, bo, bo nie powiem, że wszystko. Ale myślę, że to jest dobra pora, żeby wrócić do Natalii, Natalii mętrak Krudy, która nam opowie trochę więcej o tym, jak, jak właśnie przekładać te archetypy na, na współczesność.
2: Na pytanie o współczesne nawiązania do miłości dwornej można odpowiedzieć na dwa sposoby, zależnie od tego, Co za takie nawiązanie uznamy? Bo z jednej strony mamy powtarzające się oczywiście w historii kultury i powtarzające się w ostatnich latach nawet filmy, czy seriale, czy książki, które po prostu bezpośrednio odwoływać się będą do średniowiecza czyli na przykład, nie wiem, ostatni pojedynek ostatnio, tak, czy zielony rycerz gdzieś z tej tradycji będzie się wywodził też syrano de Bergerac, tak, czy syrano Joe Wrighta. tak, tak bezpośrednio do, do dworów królewskich ale możemy powiedzieć znacznie szerzej, to znaczy, że jeżeli przyjmiemy takie założenie, że to jest pewna konwencja i pewien model miłości, który jest na zachodzie obowiązujący przez stulecia, to odnajdziemy w nieskończonej liczbie książek czy filmów motywy, które możemy jakoś do miłości dwornej Mmm, um, mmm, mmm, mmm pokierować na różne sposoby przerabiane zależnie od konwencji epoki. Da się w tym kluczu interpretować Wichrowe Wzgórza, da się w tym kluczu interpretować Panią Bowary, Annę Kareninę. Bardzo wiele wielkich dzieł, które zajmują się tematem miłości romantycznej między, między mężczyzną a kobietą, da się w pewien sposób przekierować do, do koncepcji Miłości, nieszczęśliwej miłości, niespełnionej miłości, w której tak naprawdę chodzi o uczucie, niż o bardziej o samo uczucie i o to, co przeżywamy w, w naszym wnętrzu yy, i o pewien taki egoizm miłości, yy, niż o yy, to, jakbyśmy chcieli współcześnie w takim yy, psychologicznym języku, czy w takim, w takim psychologicznym rozumieniu nazwać relacją yy, partnerską, czy relacją intymną między dwójką ludzi dzisiaj wydaje się, że taka miłość romantyczna oparta na wielkich wielkich gestach i na takiej pełnej idealizacji jest stosunkowo nie dzisiejsza. Nawet widać wśród motywów filmowych czy książkowych, że to już już trudno jest napisać taki, czy pokazać melodramat tak naprawdę na poważnie. Jeżeli to się zdarza, to w takich częściej trochę subwersywnych fabułach takich, które na przykład będą opowiadały o parze mężczyzn albo parze kobiet. Bardziej można dzisiaj zrobić melodramat taki na poważnie homoseksualny niż heteroseksualny, bo po prostu wydaje się, że tych heteroseksualnych już się strasznie dużo oglądaliśmy i że my już ich tak nie traktujemy na poważnie i że po prostu nikt się też z miłości jak Werter nie będzie zabijał i że w zasadzie staramy się odczarować taką takie spojrzenie na miłość, które jest idealizacją niezbyt nam dobrze znanej jeszcze osoby. Dziękujemy Natalii i przechodzimy do
1: klub programu, czyli do Bidżertonów. Przebój Netflixa, jak już powiedziałyśmy, obie mamy zobaczone oba sezony, niekoniecznie z ogromnym zaangażowaniem, ale jesteśmy skłonne uznać, że jest to epokowe wydarzenie telewizyjne, dlatego, że pokazuje to, o czym rozmawiałyśmy, czyli miłość dworną, w takim subwersywnym, feministycznym podejściu. Kostiumy pozostają mniej lub bardziej z epoki regencji, czyli początku XIX wieku, ale to, co się dzieje między bohaterami jest o wiele bardziej współczesne niż psychologia jakby taka sięgająca wstecz, by mogła wskazywać. To, co jest z tej miłości dwornej wzięte najbardziej, to, to takie napięcie, oczekiwanie, to, o czym Ania mówiła, czyli to, że nie mogę dotknąć, nie mogę przekroczyć pewnej granicy, nie mogę pocałować, bo konsekwencje społeczne, cielesne, psychologiczne, wszelkie, nie jestem przygotowana na to.
0: Ale S- też możemy tutaj nadmienić, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim sezonie pojawia się sytuacja ilustrująca dokładnie to, co Mówisz, czyli, że jeśli kobieta i mężczyzna są y, nakryci, przyłapani gdzieś y, bez y, jakiejś opiekunki, Zwoitki. przyzwoitki, to właściwie y, muszą się pobrać. I nie ma znaczenia, czy stali rozmawiali o pogodzie. Wystarczy, że byli razem, bo założenie jest takie, że jeśli kobieta i mężczyzna są gdzieś razem bez przyzwoitki, to wiadomo, że tylko po to, by ne, pofolgować swoim niecnym chuciom.
1: No i folgują. W pierwszym sezonie folgowali tak tak bardzo, że wszyscy
0: oglądali... W pierwszym sezonie to byli ci sąsiedzi, co cały czas krzyczą piętro wyżej, a ty tam kijem od szczotki musisz już, (śmiech)
1: przestańcie już, tu jest dziecko! Tak, działo się, działo się, ludzie pokochali to, że się działo, pokochali te gorące sceny, dlatego producenci serialu sprytnie postanowili w drugim sezonie właściwie im tych scen nie dać. To znaczy postanowili przyciągnąć widzów, którzy uwielbiali sceny seksu, Grą i filietem towarzyskim, bo w drugim sezonie właściwie seks się wydarza dopiero na końcu. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, no to domyśla się, że ten seks w końcu nastąpi, ale przez wiele, wiele odcinków prowadzona jest gra i to gra między zawodnikami bardzo równorzędnymi, mhm. równorzędnymi między kobietą, która wie czego chce, przynajmniej do. No, wie czego chce, tak, powiedzmy, że wie czego chce, jest niezależna, myśli. Inaczej niż wszyscy, a przede wszystkim nie cierpi tego, że facetom się wydaje, że mogą sobie zrobić top listę cech kobiety, które trzeba spełnić, a oni sami nie muszą się wykazać właściwie niczym,
0: tylko ładną buzią i zasobnym portfelem. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj w przeciwieństwie do pierwszego sezonu mamy rzeczywiście zawodników, którzy są partnerami i w tym sensie jest to relacja partnerska, że ona jest dość równa, jeśli chodzi o zarówno potencjał intelektualny, wiedzę, jak i możliwości. Wydaje mi się, że to, co jest w drugim sezonie też, bo wspomniałaś tutaj o, o tym, że to jest takie bardziej feministyczne, to jest siostrzeństwo. I to takie dosłowne, dosłowne tak? Bo wcześniej um, mieliśmy um, takie przykłady dość bliskich relacji przyjacielskich. Um, mam tutaj na myśli przyjaźń na przykład Eloise z Pen- Penelopi. A tutaj pojawiają się nowe, nowe bohaterki, e, wyklęta z powodu mezaliansu Lady Mary, e, powraca e, z dwiema córkami, ich celem jest e, wydanie e, młodszej e, za mąż, e, ale tak naprawdę główną zawodniczką jest tutaj starsza, Kate, e, która z bardzo różnych powodów uznała, że ta miłość romantyczna nie jest e, i nie będzie dla niej. Bo ale, ma już 26 lat. No jest po prostu z totalnie starą panną, wiadomo już uschniętą i nieprzydatną. Jej naczelnym zadaniem jest wydanie za mąż siostry, ale sytuacja jest o tyle skomplikowana, że siostrę trzeba wydać za mąż dobrze, ponieważ tak jak to bywało drzewie w grę wchodzą czynniki finansowe. Zresztą ta, ta ruina rodziny i ratowanie jej poprzez odpowiednie małżeństwo jest w drugim sezonie takim bardzo mocno podkreślanym aspektem i to jest też Bardzo, bardzo ciekawe, co się dzieje, jak mieszamy te finanse z uczuciami. No więc musi ją wydać dobrze za mąż, a jednocześnie ona chce, obie chcą, żeby to był związek z miłości, bo taki wzorzec wyniosły z domu. Z pierwszego sezonu. Ale też, Również. No i też z domu, że mimo, że ich tak. mama została właśnie wydziedziczona, wyklęta przez swoją rodzinę i, i, i y, y, towarzyskie odium tutaj też, y, też, też się pojawiło, to no nie wyrzekła się męża. Nie, nie wyrzekła się męża, byli bardzo szczęśliwi i dziewczyny się tym szczęściem żywiąc y, nauczyły, że one też, też, chcą, y, też chcą takiego związku. No i y, y, wydaje mi się, że z dzisiejszej perspektywy to jest mega ciekawe patrzeć, jak, y, jak szybko, bo Bridgertonowi oczywiście to jest licencja poetyka, To jest serial, który pod wieloma względami jest, większością względów jest właściwie całkiem ahistoryczny. To jest taka fantazja trochę w duchu Marii Antoniny, według Sofii Kopoli, przetworzona przez wrażliwość MTV. I to dosłownie, jeśli spojrzymy na przykład na ścieżkę dźwiękową, tak w Bridgertonach mamy adaptowane na, na smyczki, na przykład utwory Miley Cyrus, tak? To jest, to jest jednak symptomatyczne ale ale jak, jak szybko te decyzje trzeba było podejmować. Że właśnie mam wrażenie, że brak wiary w to, że i tu nie tylko kobiety, ale też mężczyźni są w stanie w ogóle jakkolwiek racjonalnie myśleć w obliczu uczucia, czy to uczucia romantycznego, czy pożądania, to, że jakby natychmiast, jak już tylko coś zadrga, to natychmiast trzeba jakoś to przyklepać, podpisać i i, i sformalizować. Ten poziom wiary w to, że jesteśmy w stanie pracować ze swoimi rządzami na przykład, czy, czy, czy z pożądaniem, Był tak drastycznie niższy, że z dzisiejszej perspektywy, no jest to wręcz komediowe, mam wrażenie.
1: Tak, no ale znowu wracamy do, do początku, czyli wracamy do tego, że serial nam się kończy w momencie happy endu, bo w pierwszym sezonie happy end to było za mąż pójście, Dafne za księcia Hastings. Ci, którzy właśnie bardzo głośno okazywali sobie uczucie, w końcu zostali stadłem spokojnym. W drugim sezonie księcia ku rozpaczy, widzek już nie ma, a Dafne pełni rolę trochę swatki, a trochę doradczyni swojego brata, który tym razem tej miłości szuka. I ta Dafne, co ciekawe, właściwie dopiero w wyniku tej miłości dojrzała i stała się kobietą samodzielną. Taką kobietą samodzielnie myślącą i, i, i niezależną. I ta miłość dała jej siłę. Pytanie, czy miłość, czy pozycja wynikająca z tej miłości. Pewnie jedno i drugie. No i przekazuje go pałeczkę swojemu bratu, który też szuka miłości, ale nie chce się do tego przyznać. Znaczy on uważa, że szuka tej właśnie toplisty cech po to, żeby odpłynia kobieta rodziła mu dzieci i kontynuowała jego ród, potem oczywiście zakochuje się, no i znowu zakochuje się tak, żeby gonić króliczka i znowu happy end z ukochaną zajmuje w serialu jakąś jedną scenę, bo okazuje się, że szczęście małżeńskie nie jest fajne do pokazania.
0: No ja myślę, że to jest też kwestia w tym przypadku po prostu konstrukcji, tak? Bridgertonowie podobnie jak książki Julie Quinn, na których są luźno oparte, y, są przygotowani do for, formatu serialowego, więc musi być otwarte zakończenie. Te dramaty się dzieją po drodze, one są jakoś tam ujęte w, w karby, posadzone na miejscu i, i wszystko się y, toczy dalej. No i taka mikroformuła y, sezonu, w której właśnie chodzi o to, żeby tę, tę, tę miłość, uczucie i, i też pożądanie spełnić, znaleźć i y, y, y domknąć rozdział, wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś taka arbitralnie... Y, narzucona y, struktura. A wiesz, co
1: mi się jeszcze podoba? Mi się podoba to, że główne bohaterki oczywiście są kobietami y, namno silniejszymi niż y, ich odpowiedniczki y, z tamtej epoki, ale tak nawet w Bridgertonach za sznurki pociągają dojrzałe kobiety. Znaczy w tym trzecim sezonie, to jest, znaczy w drugim sezonie jest to bardzo widoczne, y, gdy trzeba y, skandal y, uciszyć, no bo wybuchł skandal, ponieważ dobrze, nie będziemy tłumaczyć, dlaczego? Nie, nie, nie. W razie wybuchł skandal y, i Trzy kobiety, królowa Charlotte, Lady Dunbar i Violet, czyli mama Bridgertonów, muszą wymyślić jak tutaj społeczności, jak swoim równie bogatym, równie wspaniałym państwu powiedzieć, co się właściwie wydarzyło. To one są tymi przewodniczkami narracji.
0: I bardzo ciekawe jest to, bo to jest ten moment, w którym tak jak zresztą pisze wielu krytyków, ta Jane Austen się spotyka z plotkarą i pokazuje, że zarówno w dawnych czasach, jak i dzisiaj plotka, słowo ma niesamowitą władzę, jak cię widzą, tak cię piszą, jak już o tobie coś raz powiedzieli, to to zapomnij. Wtedy oczywiście to się roznosiło poprzez szepty od sąsiadki do sąsiadki, podglądanie przez okno i akurat w tym konkretnym serialu przez sekretny periodyk pani Whistledown, czy ona jest panią, madam, jak tam ona się... Lady. Lady, Lady. przepraszam. Lady, lady. No bo pozuje nas starszą, za, pozuje żadna, na starszą żadna, i z wyższej starsza z niej lady, wszyscy, <grym> <wszystko> <grym> wszyscy wiemy. Że... Ale że, że to jest jedno z tych wielu pól, na którym ten serial jest bardzo współczesny. Bo dzisiaj i to w, na przykład w odniesieniu do cancel culture możemy też obserwować, jak bardzo łatwo, czasami oczywiście słusznie, ale też myślę, że uczciwie jest powiedzieć, że czasami niesłusznie, um, coś wypowiedzianego. Tak, bardzo bardzo łatwo jest medialnie umrzeć. No, wtedy nie było TikToka Twittera, Instagrama, Facebooka i nie wiem, co tam jeszcze, bo jak już mówiłam, jestem stara. Ale, ale były plotki, plotki, które potrafiły zniszczyć i teatralnie to wygląda, kiedy właśnie po, po wydarzeniu, powiedzmy, bardzo takim towarzysko-ryzykownym widzimy, jak, jak rodzina Bridgertonów idzie po parku i ludzie dosłownie udają, że ich nie znają, mimo że jeszcze dzień wcześniej daliby się pokroić za wrzenienie się w tę niezwykle wpływową i, i zamożną rodzinę. Ale myślę, że w tej teatralnej scenie jest bardzo dużo prawdy na temat roku 2022. Pojęcie
1: reputacji ma się dobrze, może trochę w innym wymiarze i może już nie oceniamy kobiet za to, że przebywają sam na sam z mężczyzną w pokoju, ale wydaje mi się, że podwójne standardy wciąż
0: obowiązują. Nie no, jak jak najbardziej. I też fajnie jest właśnie patrzeć, jak w drugim sezonie jest to jakoś tam kwestionowane. Kwestionowane, ale też takim ironicznym, żartobliwym poczuciem dystansu mam wrażenie do do obu płci, chociaż z bardzo dużą, tutaj znowu, ahistoryczną sympatią do, do kobiet. Kobiety w Bridgertonach, mimo że wciąż Y, y, zaplątane w y, kostium, y, w gorset, y, w konwenanse, y, w ciało, które, nad którym się wtedy jeszcze przecież y, y, nie dało panować. Tutaj wystarczy wspomnieć, że matrona rodu Bridgertonów ma y, si, siedmioro, y, siedmioro dzieci, co jest jakby po prostu totalnie przezroczyste, tak? I jeszcze w tym drugim sezonie mamy też y, taką bardzo feministyczną w, w wyborze pro y, scenę porodu. Nie nie ma tam jakichś bardzo graficznych szczegółów. Nie o to chodzi, tylko chodzi właśnie o to, że jest podkreślone bardzo, że decyzję odnośnie ciała powinna podejmować kobieta. I i to jest ta sympatia do do bohaterek, która nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę, że stoi za tym Shonda Rhimes. i... Która zawsze w centrum umieszczała, umieszczała, kobiety. Tak, bardzo, bardzo to jest wszystko ciekawe, bo wydaje mi się, że Bridgertonowie są właśnie takim najbardziej nowym, świeżym okazem tego, jak kultura, kultura popularna reinterpretuje ten model miłości dwornej i że z jednej strony możesz cały czas mieć opowieść, która jest wizualnie i kontekstualnie Miejscowiona, tak, osadzona w epoce, a jednocześnie sięga po po dorobek czasów, po po osiągi różnych ruchów, po nowe punkty widzenia i i perspektywy i jakoś tak to wszystko miesza potem i o dziwo nie jest to kakofoniczne, tylko takie bardzo smakowite, rozrywkowo muszę przyznać. Ja myślę, że Bridgertonowie to nawet nie do końca z guilty pleasure.
1: To jest po prostu pleasure, z tak. przyjemnością. A to, co mi się jeszcze podoba, to jest to, że zawsze aktorki, które grają w serialach kostiumowych, mówią o tym, jak niewygodne są gorsety. Zawsze w wywiadach pada to pytanie i Simon Ashley, czyli Kate Sharma z Bridgertonów, też powiedziała, że nie mogła tego wytrzymać. Nie mogła wytrzymać tego, jak jej ciało jest poddawane opresji gorsetu. To jest dla mnie ciekawe, no bo tutaj następuje znowu to połączenie współczesności z Historią i tego, że kobiety dzisiaj, nawet na poziomie ciała, już nie są skłonne do tego, że poddać się temu niewolnictwu.
0: Nie no, mówią to dwie kobiety, które siedzą tutaj w w spodniach oraz w pełnym niemalże menspredzie okazjonalnym. Tak. Tak. Dzisiaj wyczytałam,
1: że będzie prequel o królowej Charlotte. Bardzo na to czekam.
0: To dodajmy jeszcze na, 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 na koniec właśnie, że mimo całej ahistoryczności ta królowa Charlotte ma w sobie ziarenko prawdy, a jest im właściwie tylko jej Imię. Imię. (laughs) Tak, bo, bo rzeczywiście Bridgertonowie się zaczynają teoretycznie w roku 1813, czyli w czasach rządów króla Jerzego III, który był ostatnim królem Wielkiej Brytanii i Irlandii, a pierwszym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii i miał żonę, Zofię Charlotte. Tylko, że ona była Zofią Szarlotą mecklenburg e, e, Strelitz szt- niemiecką księżniczką i e, zdecydowanie e, e, nie miała e, takiego odcienia skóry. Jak... Ale legendy
1: podają, że tam jakiś pierwiastek koloru był. Coś tam takiego czytam, że jednak naprawdę, był, Że gdzieś tam jakieś bardzo zawiłe losy rodzinne. Ale tak, na pewno w tej wersji, w której jest w nie była prawdziwa. To jest jakby gest Shonda
0: pokazujący ja tu rządzę. Tak, tak. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że pewne ograniczenia klasowe czy czy rasowe są z tego świata wymazane. Jakby uznano, że, że dobrym punktem wyjścia też fabularnie właśnie będzie po prostu... Przepisanie historii udanie, że, że, że takich przeszkód wtedy nie, było, wtedy nie było, więc mamy tutaj lordowskie rodziny, czarne rodziny i, i wysoko postawionych oficjeli o bardzo różnych, nie tylko białym kolorze skóry, a jednocześnie na przykład cała etykieta jest, jest prawdziwa, prawidłowa i czuwa nad tym osobna specjalistka. No więc I dzięki temu. Się, mm-hmm. tak, tak się
1: właśnie, tak jak już mówiłyśmy, mamy tutaj coś, co jest smakowite, czyli przepisanie. To, czego potrzebujemy. Czyli opowiedzenie starych historii na nowo, w duchu inkluzywności, w duchu feminizmu, w duchu równouprawnienia. I chyba dlatego to jest taki kąsek, który chcemy pożerać.
0: Ja myślę, że akurat Bridgertonowie bardzo fajnie łączą to, o czym już mówiłyśmy, czyli o tym, że ideałem miłości jest miłość niespełniona z rzeczywistością, w której... Tylko miłość spełniona może chociażby aspirować do miana ideału. Amen. No nie. (grywia) No
1: co, ślub w końcu ma być. Na końcu zawsze jest ślub. Cywilny,
0: Ania. W naszym
1: świecie cywilny, w tamtym świecie jeszcze wciąż w obliczu księdza, księdza, Boga (grywia) księdza, tak. Dziękujemy wam bardzo. Jeszcze zostajemy w temacie miłości. Przekonacie się w następnym odcinku o wszystkich jej odcieniach. Oh,